1: Pour moi, le cool, c'est les gens qui ont leur propre idée, leur propre style, leur propre mode de vie. Pour moi, être cool, c'est avant tout être
2: dans un bon mood de l'été. Tu peux ressembler à un à... tout faire, littéralement, Et être cool, hein Ouais. Regardez, Robinson il ressemble à rien, il est cool,
1: Voilà. Être cool, ça veut dire être sympa avec les gens. Ça veut dire que le respect, il est là, tu vois c'est
0: pas Bah moi je sais pas.
2: <rire> Écoute, être cool pour moi, c'est être comme moi. <rire>
1: Et si on laissait tomber l'élégance de chiffon le podcast pour parler du cool Oui, le cool. Qui est cool Qu'est-ce que le cool Où est le cool C'est exactement ce que nous dirons dans Fashion Gasoil. Fashion Gasoil, un magazine en ligne, mais aussi un podcast. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que le cool On y va C'est parti Pour ce nouvel épisode du podcast du webzine Fashion Gasoil, je vous invite à découvrir une toute nouvelle plateforme de vente de seconde main. Paul Charon et Marie Mernier-Dôle se sont rencontrés sur les bancs de le Central Paris. Rien ne les prédestinait à travailler dans la mode et pourtant. Ils viennent de créer Hommage et chez Fashion Gasoil, nous croyons très fort à cette nouvelle offre éco-responsable. Bonjour Paul. Bonjour Valérie. Quand je parle de, d'offre éco-responsable, ça ne te choque pas
2: non, non, pas du tout.
1: Alors, avant d'en reparler, est-ce que tu peux m'expliquer comment est né Hommage Parce que tu bossais euh, dans le mode du conseil, donc tu es ingénieur de formation par Centrale, euh, tout comme euh, Marine. Mm-hmm. Et euh, comme ça, vous avez dit, on lâche nos boulots et on crée Hommage.
2: Oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, euh, effectivement, moi, je travaillais, j'ai d'abord travaillé dans le conseil, puis ensuite dans le monde de, de l'épargne, donc vraiment les, les services financiers. Et Marine a aussi commencé dans le conseil, dans un autre cabinet, puis ensuite a travaillé dans, dans la logistique e-commerce. Donc effectivement, on ne vient pas du tout du, du monde de la mode. Euh, l'histoire dommage, ça a commencé avec... Euh, ça a commencé venu de Marine à la base, qui est venue euh, qui, qui venu me voir en début, de, début d'année 2021 en, en me disant que ben, qu'en fait, son boulot ne, l'a, fin, ne lui convenait plus.
1: Vous savez quel âge tous les deux
2: euh, J'ai 29 ans, Marine a 30 ans. Donc elle est venue, bah, c'était justement à l'occasion de son anniversaire, qu'elle m'a dit qu'elle elle songeait très fortement à, à quitter son boulot.
1: La grosse remise en, en question de la trentaine. <rire>
2: Exactement, ouais, donc c'est vraiment la grosse remise en question, et euh, notamment pour, euh, parce qu'elle considérait que son boulot n'était pas tout à fait en accord avec ses valeurs. Mmh. Et, euh,
0: Qu'est-ce bah, qu'elle coup, faisait
2: Elle était euh, responsable de la stratégie dans une start up euh, de logistique e-commerce, donc mmh. Cubine euh, qui s'occupe en gros de, bah, de faire bouger des colis pour, pour des e-commerçants. Sachant qu'elle euh, voilà, avait bossé avec euh, plein, de, plein de marques de, de différents secteurs, mais euh, elle voyait beaucoup. En fait, c'était euh, un peu au, au, au nerf de la guerre de la consommation. Quoi.
0: Mm-hmm.
2: Et ça, c'est quelque chose qui l'a, qui l'a heurté de plus en plus. Et elle s'est dit, moi, j'aimerais, j'aimerais quitter ce monde-là et j'aimerais euh, monter quelque chose qui correspond plus à mon mode de, mes modes de consommation. Et la seconde main fait vraiment partie de ces modes de consommation, tout comme euh, la seconde main fait partie des miens. Et c'est pour ça qu'elle est venue me parler de cette idée en se disant « voilà je veux, je veux créer quelque chose dans, dans cet espace-là, de la seconde main ». Et on a commencé à réfléchir. Moi, je lui ai dit bah, « je t'accompagne dans la réflexion sur, sur 3-4 mois. Et ensuite, on voit où on en est. Et, et si moi aussi, je quitte mon boulot ». Donc en fait, elle a quitté son boulot tout de suite. Donc le temps de son préavis, on a beaucoup mûri l'idée. L'idée à la base, c'était d'adresser la seconde main de manière assez large, en se disant en fait le bon coin c'est super, mais il y a plein de problèmes avec le bon coin, et on peut peut-être essayer de et régler. Qu'est-ce
1: qu'il y a comme problème avec le bon coin
2: Bah en fait c'est le fait que ce soit des particuliers livrés à eux-mêmes, et du coup il bah, y a plein de ventes qui se font pas, il y a et des produits qui Binted. ont tout comme Vinted. Tout ouais. comme Voilà. Bah du coup là on, on avance un petit peu, mais effectivement le, le, on, on est parti un peu du bon coin, et beaucoup de D'entrepreneurs ah. à qui on a discuté nous ont dit euh, « il faut que vous resserriez un peu sur un secteur en particulier, sinon vous allez vous éparpiller ». D'ailleurs, une plateforme comme Le Bon Coin qui est aussi large, c'est plutôt une exception que, que la règle. Et du coup, nous, on s'est rendu compte que à chaque fois qu'on parlait de notre idée on citait toujours des exemples dans la mode et donc du coup on a commencé à, à se resserrer sur la mode qui est aussi un secteur où la seconde main a, a le vent en poupe
1: bah, c'est surtout cette année hein, euh, surtout cette année entre La Redoute qui habille, et Isabelle Marant maintenant il y a même des je ne sais pas si tu as vu au Galerie Lafayette il y, des espaces de, il y a un espace de seconde oui. main qui s'est créé euh, avec euh, je ne sais plus quelle marque euh, Monogramme qui ouais. installé. C'est un dépôt vente de luxe et ça a généré en 2020, donc je ne sais pas si tu le sais, 1,16 milliard d'euros.
2: Oui, mais c'est, c'est vraiment le, le secteur de la mode qui, est en, en croissance, euh, qui a la croissance la, la plus forte et, euh, et on voit qu'il y a plein de nouveaux usages effectivement. Donc là, tu en as décrit, il y a les marques qui commencent à s'emparer du sujet. Il y a un peu des mastodontes comme Vinted et, et Vestiaire Collective qui sont déjà bien installés sur, sur ce segment-là. Mais nous, on, on, on est reparti de notre expérience en tant que, que, qu'acheteur sur Vinted. Et je dis acheteur parce voilà. que justement... Fin...
1: On est tous déçus de Vinted, hein. enfin, ouais. de plus en plus. Donc, ben là... voilà,
2: on s'est rendu compte en interrogeant nos entourages que ben, Vinted, ça ne ça marchait, marchait pas pour tout le monde. Ça ne marchait pas pour tout le monde à la vente. C'est-à-dire qu'on a fait un questionnaire auprès de, de nos amis. On s'est rendu compte que 80% de, de nos familles et de nos amis n'avaient jamais rien vendu sur Vinted. Donc on a creusé ce point-là, et en fait... il y a toujours un maillon de la chaîne de, de vente qui, qui pose problème. Pourquoi
1: les gens ne vendent pas ben Alors
2: soit parce qu'ils avaient trop la flemme de s'occuper de ce truc-là et donc en fait. Oui c'est des, vrai des mettre vêtements. en carton,
1: aller dans un relais, ouais, voilà. etc.
2: Exactement. Et donc en fait il y en a qui bloquaient à l'étape en fait prendre des jolies photos c'est quelque chose qu'ils savent pas faire et donc du coup ils, ils abandonnent là. Il y en a qui bloquent à l'étape où ils doivent discuter avec des acheteurs potentiels qui veulent ouais. tous ouais. négocier on ou an alors annonce. voir là, les ça vêtements. Devient, ça
1: devient grotesque hein, pour ouais, voilà. certains. Ouais. Donc a,
2: on a eu des témoignages de gens qui nous disaient moi je me faisais harcelé par, euh, par des personnes sur euh, Vinted, pas très bien, euh, des conversations extrêmement désagréables, et du coup je, je laisse tomber, et maintenant ouais. ça s'entasse dans un coin, et quand ça arrive trop haut, ben, je donne, et euh, les gens me disaient ils aiment bien donner, d'ailleurs il n'y a pas toujours la traçabilité sur, sur ce don, ils ne savent pas nécessairement euh, où, où vont leurs vêtements.
1: Ça aussi et puis, c'est intéressant. Ouais.
2: Et, euh, et en plus, il y a des vêtements qui pourraient totalement être bah, revendus euh, et reportés, euh, plutôt que, que les gens aient acheté les, la même chose euh, en neuf. Et nous, on s'est dit OK là il y a un truc à là il y a un truc à creuser et euh, et c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est ça s'applique à Vinted ça s'applique à Vestiaire Collective en gros il n'y a pas de gros acteurs aujourd'hui qui euh, débarrassent les vendeurs de le processus de vente et qu'il les paye quand, quand ça ouais. finit.
1: Puis, vestiaire collective, il y a aussi, quand tu vends des sacs ou des chaussures, enfin des trucs de marque, il y, de il y a aussi le passage de la, de, de la certification ou de l'authentification l'authentif- ouais, ouais. et là, ça prend énormément de temps. Donc, ouais. euh, il y a aussi ça qui, qui entre en jeu.
2: Après, même pour... Fin, c'est, c'est Effectivement, il, fin, ça, pour moi, c'est, c'est une composante qui est inhérente un peu au marché du luxe. C'est-à-dire que je comprends quand quelqu'un va dépenser 2000 euros pour un sac à main de seconde main, il veut s'assurer que...
1: Bien que, évidemment,
2: que, 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 que c'est, les, que c'est le, le vrai produit. Et du coup, cette compétence-là, elle est bien maîtrisée par Vestiaire Collective. Mais... Ouais, ou bon, en tout cas... Euh,
1: j'ai, j'ai reçu une contrefaçon moi, qui avait été authentifiée. Donc, euh...
2: Bon, bah, donc, potentiellement, ils ont encore un peu de, de, de marge de manœuvre là-dessus mais nous, on s'est dit, en fait, il y, y a quelque chose à faire plutôt sur le service qu'on va apporter aux vendeurs, euh, pas, pas tellement la brique authentification, même si elle viendra peut-être si on, si on a des produits de, d'une, d'une, gamme, enfin, de, luxe. De, voilà, d'une gamme plus luxe qui, qui arrive sur la plateforme. Nous, on s'est plutôt dit, on va se concentrer sur ces gens qui ne sont pas encore sur ces plateformes pour les raisons dont on vient de discuter. Et, euh, et nous, on va les décharger de, 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 toutes, de, de toutes ces étapes qui, qui leur prennent du temps et, et qui sont euh, la qui raison...
1: gonflante, <rire> ouais, qui sont
2: gonflantes. qui sont gonflantes pour beaucoup, en premier lieu pour nous. Et, euh, et, et, on va, et on va s'occuper de ça. Donc en fait, c'est un modèle qui est assez qui est vieux comme le monde, qui est celui du dépôt-vente. Mmh, ouais. Et nous, on s'est dit, on va faire un dépôt-vente en ligne et surtout à échelle importante, euh, pas sous la forme de magasins physiques. Même si on, on y reviendra. On va, on va parler euh,
1: de la logistique parce voilà. que ça, ça m'intrigue beaucoup. Euh, alors, comment est né Hommage? Quand? C'est récent.
2: Oui, ouais, bien sûr. C'est. Et c'est, pourquoi Hommage?
1: Parce que je trouve ce nom très beau. Je te l'ai dit. Hein.
2: Oui. Euh, bah, du coup, le, le, on, là, on arrive, le, on arrive à maturer cette idée. On arrive en, en mai. Euh, donc là, Marine est à plein temps sur le projet à partir de, de début mai. C'est à ce moment-là que je décide moi de, de quitter mon, de quitter mon job et. Et, et de me lancer là-dedans avec elle. Et donc, euh, on se lance très rapidement euh, en juin dans, euh, ben, dans une campagne de collecte de vêtements. Euh, au début, auprès de nos proches, euh, en leur disant, bah, voilà, vous êtes nos bêta-testeurs, euh, les, ceux qui allaient nous aider à mettre un, à, à pied, un, un pied à l'étrier. Et, euh, et on a aussi posté sur un certain nombre de groupes Facebook euh, de euh, tu vois, les, les mamans du 5 enfin euh, il y a pas mal de groupes comme ça qui sont très mmh. actifs à Paris et on voulait tester notre idée est-ce que vraiment il y, y a un pain point mmh. euh, des vendeurs qu'on arrive à résoudre avec notre concept et on a eu un gros succès euh, et on s'est fait un peu déborder d'ailleurs par, par le nombre de vêtements que, qu'on a reçus en deux semaines en fait on pensait faire euh, 1000 vêtements sur euh, la période estivale et on a fait euh, 1500 vêtements en deux semaines c'est énorme oui c'est énorme et pour nous on était, ben, on était hyper contents c'était des très bonnes nouvelles et, euh, et du coup, il a fallu traiter tout ce flux de vêtements et euh, on, on a fait ça jusqu'à, jusqu'à la fin de l'été et on a lancé la boutique de vente euh, mi-juillet. Euh, mi-juillet, ce qui nous a permis, c'était sorti de solde et juste avant euh, l'été, donc ce n'était pas forcément le, le moment pour faire un, une entrée fracassante dans le, dans, le, dans le milieu, mais ça nous a permis de tester euh, pas mal de choses, d'avoir des feedbacks euh, sur, euh, sur notre site. D'ailleurs, Valérie, tu m'as fait un, des, des bons feedbacks sur, euh, sur nos visuels. Euh, et on a pu euh, voilà, progresser là-dessus en août, faire nos premières ventes et là, avec euh, la rentrée, euh, bah, l'idée, c'est de, l'idée c'est d'accélérer sur, euh, sur euh, et on continue de recevoir des vêtements donc ça, c'est super positif et maintenant, le but c'est de, bah, de se faire connaître euh, sur, euh, pour que des acheteurs et les étape.
1: Exactement. Mais pourquoi hommage Tu ne m'as toujours non, pas raconté. Non, non, ouais,
2: effectivement, <rire> je ne t'ai, t'ai pas raconté donc le, bah, choisir un nom, c'est toujours un moment euh, important dans la, dans la création d'une, 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 d'une entreprise. Nous, on on avait quand même une idée de, de positionnement où justement, on voulait, on, voulait pas, euh, on voulait pas être vu comme, comme un vintage On voulait un nom qui, euh, qui, du coup, reflète un peu ce positionnement-là et qui reflète un peu euh, bah, qui on est et le pour, pourquoi on a créé cette, cette entreprise. Donc, euh, hommage qui s'écrit O-M-A-J, c'est une contraction... Euh, inventé du, du, mot, euh, du mot français HO2M AGE. Hommage. Et, hommage. et, euh, et l'idée derrière ça, c'est de dire que euh, par, cette, euh, par cette entreprise que l'on crée, on veut rendre hommage à tous les vêtements. Euh, qui dorment dans nos placards, euh, aux ressources qui ont été utilisées pour les produire, aux hommes et aux femmes qui ont, qui ont travaillé pour, pour les concevoir. Et nous, en fait, on œuvre à ce qu'ils bah, re-rentrent dans le, dans le, en fait, pour la, la circularité en fait, de, de la mode autour de ces vêtements. Et c'est comme ça qu'on, bah, qu'on leur témoigne notre respect et qu'on leur rend hommage.
1: Bien sûr, et ça évite aussi de laisser les vêtements dormir dans des placards.
2: Exactement. Ce oui.
1: qui était euh, mon cas. Et vous, là, tu vas repartir avec trois énormes sacs euh, que je n'ai pas eu le courage de mettre sur vintage. Ou euh, ou euh, voilà. Mais on va reparler après. Euh, donc hommage, c'est pour les femmes, les, les hommes et les enfants aussi, ouais, les bébés.
2: Tout à fait. Alors euh, alors pour, pour ne rien te cacher, euh, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de vêtements de femmes. Pas mal de vêtements d'enfants et, et assez peu de, de vêtements de, d'hommes. Et euh, 90% des interlocuteurs qu'on a eus étaient des interlocutrices. C'est-à-dire que même les vêtements d'hommes, on les a récupérés via euh, la, la compagne de l'homme en question.
0: Mais, <rire> ah oui,
1: comment ah oui, tu expliques ça Parce que les hommes n'ont pas le temps, ça ne les intéresse pas ou...
2: je, c'est, c'est une bonne question. Je pense quand même que. Le, le, alors, c'est, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on, il faudra qu'on creuse, mais je pense que la femme est un peu quand même au, au centre de la décision d'achat sur euh, la mode. Et du coup, aussi sur la décision de vente. Et je me suis aussi aperçu que certains de mes amis masculins euh, avaient leurs euh, femmes ou leurs copines qui euh, vendaient à leur place euh, sur euh, Vinted. Donc en fait, ça reste quand même un. un... Nos interlocuteurs sont féminins, mais par contre, on voulait, ne on voulait pas se spécialiser sur la femme euh, parce que euh, ben, moi, je considère en tant qu'homme qu'on euh, on est un peu délaissé parfois, en particulier dans le, dans le monde de la seconde main. Il y a des super initiatives. Enfin, je ne sais pas si tu connais euh, Imperfect par exemple, qui est un, un super site vintage. Euh, Mais c'est
1: que pour les femmes. C'est
2: que pour les femmes. Donc, en fait, quand on est un homme et qu'on cherche quelque chose de, de, de cool et euh, dans le monde de la seconde main, on est un peu euh, livré à, à Vinted et euh, avec les, tous les travers que, que, que ça a et la difficulté qu'on peut avoir pour s'habiller. Quoi.
1: C'est ton plus gros concurrent, Vinted
2: euh, Alors ça, c'est une, c'est une bonne question. Nous, quand on a lancé Hommage, on s'est dit que euh, s'il y a des gens qui étaient... Euh, hyper fan de Vinted et, euh, et qu'ils y trouvaient leur compte, et ben tant mieux. Qu'ils y restent. <rire> qui, ben voilà, qui, qui, non, mais ce pas nécessairement les clients qu'on, qu'on voulait mm. cibler. Euh, nous, notre ennemi, même si je n'aime pas parler comme ça, mais on, on lutte plutôt contre, contre la fast fashion qu'autre chose. Mm. C'est-à-dire mm. qu'on se dit que quitte à mettre 10 ou 15 euros dans, dans un vêtement, autant euh, acheter une belle pièce qui a déjà été portée, mais qui est toujours en bon état, mm. qui est... Euh, dans une matière un peu plus noble et pas en polyester, mmh. qui a été fabriquée dans des conditions décentes, etc.
1: Il y a des marques de luxe qui vendent des vêtements en polyester. Hein.
2: Alors, peut-être <rire> que le polyester, c'était, c'était peut-être <rire> pas le meilleur exemple. Mais, fin...
1: Non, je sais, j'ai compris. Mais, mais tu euh... vends quand même du Zara et du H&M ouais, tout
2: à fait. Alors, euh, nous, les... on, on a établi une liste de marques que l'on, que l'on accepte. Euh, pour euh, certaines marques, notamment bah, Zara, c'est, c'est, ça fait partie des marques qui sont à la limite. Il euh, y a certaines pièces qu'on ne prend pas, typiquement des, des basiques. Là, tu pures. peux le dire, alors,
1: mais tu peux citer les marques, il hein n'y a aucun tabou.
2: Bon, bah, typiquement Zara, on ne prend pas les basiques, euh, notamment parce que le prix de, de, de vente en euh, le prix retail, donc euh, en neuf, est déjà souvent inférieur à 10 euros. Mm-hmm. Et donc en fait, nous, euh, si on reprenait ces vêtements...
1: Ah oui, tu ne vas pas reprendre un t-shirt, mais par exemple des jeans.
2: Oui, typiquement, des jeans, ça, ça fait partie des pièces qu'on peut reprendre parce que mmh. la valeur euh, neuve est suffisamment élevée pour que nous, en seconde main, après avoir euh, tu vois, pris en photo le vêtement, enfin, mmh. avoir passé du temps de notre côté euh, à, en logistique euh, sur ce vêtement, on est capable de le revendre à un prix qui nous permet de, de gagner de l'argent. Quoi. Bien en sûr. Fait, plus le prix neuf est faible, moins, la, probabilité qu'on, moins la, la possibilité qu'on a de gagner de l'argent sur ces pièces est importante.
1: C'est ça qui va te démarquer de Vinted aussi.
2: Oui, on espère aussi.
1: Et Est-ce que vous comptez faire une appli J'imagine que oui. Oui,
2: oui. Alors là, pour le coup, euh, alors ça, ça c'est une super question. Aujourd'hui, effectivement, on est on est web only, donc euh, oui.
1: euh,
2: parce que c'est, c'est on a voulu euh, démarrer très vite et, euh, et les solutions elles existent pour créer des sites web très facilement, pour créer des applis c'est un peu plus compliqué. Maintenant, on pense que que Le Bon Coin et Vinted ont un petit peu éduquer les gens à acheter la seconde main depuis leur téléphone. Mmh. Donc, ça nous paraît important, voire essentiel. De toute façon, maintenant, une... on ne
1: fait plus rien sans le téléphone.
2: Oui, tout à fait. Alors, on, sait, on a quand même essayé de faire en sorte que nos, notre site soit le plus mobile-friendly possible. Et normalement, la, nav- la navigation sur, sur mobile, elle se fait très bien. Mais on pense qu'une appli, ça, ça nous paraît indispensable à moyen terme.
1: Alors, raconte-nous un peu la logistique. On va, on va, on va se... Je vais faire un peu la fibette. Donc, j'ai des vêtements. Qu'est-ce que je fais
2: Ouais. Alors, euh, donc, l'idée c'est de se lancer un peu dans cette opération de, de tri, euh, de séparer ce qui peut être vendu de ce qui peut pas être vendu et, et que vous avez probablement du coup euh, donné. Et, euh, et ce qui est vendu, l'idée c'est on met tout dans un carton euh, où on nous l'envoie. Donc on ça.
1: Non, non. On va, on va retenir à la base. Ouais. Ça te paraît moins évident. Ça, ça te paraît tellement évident, pardon. Donc ouais, moi, ouais. je suis sur le site internet, j'y vais, je clique sur vendre. Et ok. Je vais. Voilà. Okay,
2: on va, on va repartir depuis. Euh, ah, depuis je t'ai le début. dit. Raison, donc là on, on a un site internet qui est dédié à nos, à nos vendeuses et, et nos vendeurs qui s'appelle vendre.hommage.fr. On va sur ce site internet là, là on a toutes les instructions pour ben, faire le tri dans ces vêtements parce qu'en fait il y, a des, il y a, voilà comme je disais, il y a des choses qu'on peut vendre et il y a des choses qu'on ne peut pas vendre. Toutes les instructions sont là. Il faut créer un compte et remplir un formulaire très simple qui dit ben, En fait, voilà, moi je vous envoie tant de pièces. Euh, de euh, tant de pièces pour la femme, tant de pièces pour l'homme, tant de pièces pour l'enfant. Ça nous permet, nous, de voir quand on, on reçoit le colis que, que tout, est, tout est en ordre. Vous remplissez juste euh, vos informations et, euh, et nous, on vous envoie une, une étiquette euh, Mondial Relais euh, mmh. par mail. Donc, il n'y a plus qu'à mettre ça dans un carton, refermer le carton. On va une fois au Mondial Relais. Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui considéraient qu'une fois, c'était limite trop, mais là, il y aura à le faire qu'une fois. Euh, Alors, c'est, et, euh, c'est bien
1: mieux, c'est plus écologique pour le coup oui. aussi.
2: En Plus et euh, c'est plus économique et plus écologique. Écologique. Donc, le Mondial Relais là-dessus c'est intéressant. Alors, il faut savoir qu'au début de Dommage, on on faisait du. On est allé récupérer les vêtements chez les gens. Euh, C'était avant tout pour les rencontrer, comprendre un peu comment ils nous avaient connus, pourquoi ils n'avaient jamais vendu leurs vêtements et et qu'est-ce qu'on pouvait faire nous pour pour résoudre ces problèmes-là. On a arrêté de le faire parce que ça prend beaucoup de temps, mais donc maintenant on on se repose sur, sur le réseau Mondial Relais. Et et si euh... les
1: gens ont des questions à vous poser, Là, il y a un système de chat fait... ou ouais, de sûr. téléphone.
2: On je est je... tout à fait disponible. On a même un numéro WhatsApp sur lequel je euh, je... Sur les, les, sur les gens peuvent nous écrire et poser toutes leurs euh, toute leur questions. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on va récupérer le, le colis. Du point de vue du vendeur, il n'y a plus rien à faire. Euh... Qui fixe les prix Alors, super question.
1: Donc, Mais su... tu n'as pas remarqué que je ne posais que des super c'est, c'est questions vrai. <rire> C'est vrai, c'est vrai. Je euh... plaisante.
2: Et en fait, c'est un, point, c'est un point qui est important parce que contrairement à à une vente sur Vinted, le, le vendeur il a l'impression qu'il n'a plus la main euh, sur le prix. Et ça, ça a été une inquiétude euh, au début. Donc en fait, nous, ce qu'on explique, c'est qu'on va proposer un prix. Euh, et ce prix, euh, en gros, le, le, l'idée, c'est, euh, c'est d'arriver à trouver un prix juste, ce qui d'ailleurs n'est pas toujours le cas sur Vinted, par exemple, euh, qui a tendance à beaucoup tirer les prix vers le, vers le bas sûr. et à créer d'ailleurs des mauvaises habitudes chez, chez les acheteurs de seconde main. Euh, nous, on va proposer un prix euh, et on va publier ça sur le compte du, du vendeur ou de la vendeuse 48 à 72 heures oui. avant que ce soit mis en vente.
1: Parce que une petite parenthèse, mais seconde main, ça devient vraiment de plus en plus égal braderie. Quoi. Ouais. C'est, 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 ouais, ouais, ouais. c'est ça le problème, parce que euh, c'est vrai que quand tu vends une robe, je ne sais pas, M-Stone, une robe Molly... Qui ont coûté 600 euros euh, sur les sites de seconde main, enfin sur Vinted, on te les demande à 20 euros. Quand ouais, donc, il a plus, les gens n'ont plus la notion aussi de la valeur du vêtement, et c'est ça que je trouve très intéressant.
2: Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, et là-dessus, il ne faut pas me lancer sur ces sujets parce que, est-ce que je, peux, je peux en parler pendant, pendant des heures maintenant. Mais, euh, mais effectivement, pour moi, ça, c'est un des, une des dérives de Vinted, malheureusement et de leur modèle euh, qui euh, a très très faible commission, qui, leur, d'ailleurs, qui ne leur permet pas d'être rentable, euh, où au final, ça a beaucoup commoditisé le, le vêtement, c'est-à-dire que les gens ont l'impression que oui. qu'ils vont acheter des vêtements et les vendre comme ça, oui. et que les, et de toute façon... Les, et ça, les c'est produits... pas
1: du tout éco-responsable en non, plus
2: Non, c'est pas du tout éco-responsable, et puis même, je trouve que... Il n'y a
1: pas de respect du vêtement aussi.
2: Il voilà, n'y a pas beaucoup de respect du vêtement, ça donne une image que, que, que j'aime moins de, de la mode, et, euh, et je trouve ça dommage, alors que je pense qu'à la base, ils avaient une idée... Euh, ils avaient une bonne idée qui était de, bah, de permettre aux gens de vendre facilement leurs vêtements, mais je trouve que ça, ça, ça a encouragé des, des, euh, des dérives. Et nous, du coup, on, on s'inscrit dans quelque chose, d'un, d'un projet un peu différent, où euh, on s'inscrit dans un projet un peu différent où le vêtement, bah, justement, on essaye de montrer la valeur qu'il a euh, à, à notre audience. Et on va, essayer, on va essayer de progresser de plus en plus là-dessus pour le mettre aussi en valeur euh, visuellement, que le prix soit cohérent, euh, que le prix soit cohérent pour le pour l'acheteur Deul. et pour, pour le que tout le
1: monde s'y retrouve, en fait. Voilà, c'est que ça que qu'il s'y faut, s'y faut, s'y 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 faut vraiment montrer. Alors, on va prendre un exemple concret. Euh, moi, je t'ai fait une sélection de vêtements. Par exemple, il y a une jupe euh, Molly dedans, de la ouais. marque Molly. Qu'est-ce que tu fais Tu vas aller voir euh, sur le site, euh, sur l'e-shop le de, de, de Molly Oui,
2: euh, ouais, ben, en fait, t- aujourd'hui, c'est, c'est ce qu'on fait. Euh, alors je te, je te, Le pricing, on a identifié ça comme étant un sujet assez clé et où plus on va grandir plus il faudra mettre d'intelligence dedans pour venir trouver le prix juste le plus vite possible. Mmh. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, va effectivement regarder les prix euh, de l'équivalent euh, neuf euh, du vêtement aujourd'hui. Et ensuite, on va prendre en compte euh, l'ancienneté euh, de, euh, de la pièce. En termes de, voilà, est-ce, mmh. que la, est-ce que la collection, c'était celle de l'année dernière ou est-ce mmh. que c'était celle d'il y a, a six ans Ce qui n'est pas toujours facile à déterminer ah, d'ailleurs. Oui. Et, euh, et ensuite euh, l'état de la pièce. Est-ce qu'elle est euh, neuve et jamais portée, ou est-ce que, enfin, tu vois, j- j- très bon état, bon état, et jusqu'à des, des petits défauts qui sont qui sont visibles. Et ensuite, on va on va appliquer une, une certaine euh, décote qu'on est en train de, on, on bosse quasiment tous les jours dessus. Hein, c'est-à-dire qu'on on revoit beaucoup de pièces. Est-ce à que la vous main. le publierez
1: ça ou pas après, dans les conditions euh, Le la dé- les systèmes de décote, vous gardez ça pour vous
2: Alors en soi, aujourd'hui, il n'y a, a rien qui nous empêcherait de le faire. Oui. Et puis euh, les mais c'est en constante évolution, donc je pense que ça serait difficile à, à maintenir, mais je pense qu'on pourra. Ce qui est sûr, c'est que je veux apporter, euh, on veut apporter plus de, enfin, le plus de transparence possible, euh, mm. à nos vendeurs comme à nos acheteurs. Donc, c'est typiquement le prix, euh, oui, on sera transparent sur la manière. Alors,
1: si le... je te dis, tu, tu veux la vendre, par exemple, 300 euros et je vais te dire, attends, j'ai payé 600 il y a un an. Ouais. Est-ce que je peux refuser? Comment ouais, ça se bien passe?
2: Sûr. Donc ça sera publié sur ton compte deux, trois jours avant la mise en ligne sur la boutique et tu as la possibilité de nous dire ben cette pièce là et cette pièce là je, je je suis pas je suis pas tout à fait d'accord avec le prix je pense qu'il faudrait le, le monter et on se met d'accord sur un sur un prix de départ sur toutes les là on a reçu 1600 pièces à peu près on a eu euh, 4-5 remarques en nous disant voilà il faudrait remonter le prix oui,
1: parce que pour la... j'ai regardé les prix sont quand même assez bas hein, pour le moment
2: ouais alors on a, eu, on a eu des feedbacks un peu différents là-dessus donc c'est là où je te dis bah, en fait on voit les gens qui ont l'habitude de vintage et de, de prix plus bas et on, on a des gens qui ont plutôt l'habitude d'acheter en neuf et qui se disent je vais regarder parce que ça a, l'air, ça a l'air sympa et qui trouvent les prix raisonnables donc
1: ah, on je a trouve, peut-être trouvé moi, un... Je les trouve même bas, tu vois. Okay. <rire> donc, c'est, ça, ça donne pas... Euh, on, on en reparlera en off. Euh, et mais alors,
2: un, peut-être un dernier point sur les prix qui, qui est important. C'est quand même qu'on euh, a écrit dans nos CGV... Euh, conditions générales de vente Conditions générales de vente. Qu'on se, se laissait la possibilité d'ajuster au fur et à mesure, Merci, un petit peu à la baisse, le, le prix euh, pour, que, euh, bah, voilà, pour déclencher aussi les ventes et que ça ne reste pas en stock. 6 mois, 9 mois, et, 12
1: mois. Et j'imagine que là, bon, c'est, on tape sur Vinted, mais c'est, c'est la réalité. Hein. Euh, fait, Vinted, euh, j'imagine que là, on ne peut plus, l'acheteur ne peut plus négocier. Donc, c'est 50 euros, 50 euros. Tout point à bar. fait.
2: Et en fait, le, le processus de, pour un acheteur ou une acheteuse, le processus est ultra similaire à une expérience e-commerce traditionnelle. C'est-à-dire que tu vas sur une boutique, il y a des produits, euh, tu ne discutes pas avec oui, vendeur, tu n'as pas accès au nom de chez Matisse
1: Fashion, tu ne vas pas négocier. Euh... Voilà.
2: Il n'y okay. a, a pas le nombre d'étoiles du vendeur. D'ailleurs, on ne sait même pas qui est le vendeur et on achète. C'est et c- bien. ça ressemble à. Un, à, un, à le, on, on trouve que ça ressemble à, à une expérience d'e-commerce plus classique où ensuite y a, on passe au check-out, au paiement, la livraison. Nous, on envoie euh, sous 24 heures. Euh, le, le, du coup, le. le, le le processus est, est quand même beaucoup moins aléatoire que ce qu'on peut avoir sur sur Vinted et il n'y a pas de contact avec le vendeur. Alors après, on se posait la question. Euh, y a, bah, tu vois, je parlais d'imparfaites tout à l'heure. Euh, elles, elles ont laissé la possibilité de, de, à l'acheteur ou l'acheteuse de négocier une fois, c'est-à-dire de proposer un prix. Mmh une Seule fois par article et qui ne peut pas être inférieur à 20 ou 30% du prix, euh, du prix proposé. Et on s'est demandé si ce n'était pas une initiative intéressante, mais pour l'instant, on ne le propose pas.
1: Alors, au niveau de la logistique, mais ça doit être, mais pour vous, ça doit être énorme parce que vous êtes trois, hein, c'est ça.
2: Pour l'instant, donc, c'est une on est affaire deux, familiale. Deux, deux, deux... fondateurs, ouais, et, et... Euh, effectivement, on a, on a un stagiaire qui, qui se trouve être mon petit frère. Donc, pour l'instant, c'est, c'est une affaire euh, largement euh, familiale. Donc vous avez
1: un hangar, tu m'as dit que ouais, vous aviez changé. Oui, on vient, de,
2: de, on vient de, de prendre un entrepôt. Donc Au début, on a, on a commencé petit euh, mmh. avec des, de la petite capacité de stockage. Comme on a reçu beaucoup de, de, de vêtements, on a un peu explosé dans notre petit local. Donc là, on vient de prendre un, un entrepôt de, euh, de 100 mètres carrés. Enfin, en fait, on vient de sous-louer un bout d'entrepôt euh, euh, à de saint ouen donc juste au bout de, de la ligne 14 euh, en banlieue de Paris. Et, euh, et ce qui devrait nous nous permet de voir venir sur sur j'espère 6 8 mois euh, si si ce n'est pas possible, ça sera quand même ça sera une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on aura reçu beaucoup de vêtements. Mais là, en tout cas, on a beaucoup plus de place, ce qui va nous permettre de mieux travailler euh, le, l'aspect photo euh, de nos pièces, qui va nous permettre de, ben, de stocker de manière plus organisée. Enfin, voilà, ça va nous permettre de, de, de nous structurer un peu de, de ce point de vue.
1: Donc, vue-là. on revient à la jupe. Ben, je suis pas en cette ouais. jupe Molly. Donc, euh, tu l'as, donc Tu l'as, tu vas la recevoir. Donc tu vas, euh, donc tu Après, tu la prends en photo. J'imagine ouais. Donc vous Alors, faites tout.
2: On fait tout. Donc euh, au début, on commence contrôle qualité ben, oui. pour, pour se dire ok, est-ce, quel est l'état de cette pièce et du coup essayer d'estimer aussi euh, ben, son, son ancienneté. Ce qui du coup, enfin c'est, c'est pour ça qu'on aura besoin à, à, à terme de quelqu'un qui a un peu euh, qui vient de la mode et qui aura aussi cet œil là pour pour nous aider là-dessus. Ensuite effectivement, on, on la prend en photo euh, donc euh, devant derrière l'étiquette de la marque, l'étiquette de la matière. On catégorise, on rentre tout ça dans notre base de données. Et, euh, et ensuite, on, on, on stocke. Et donc, c'est mon, c'est mon associé Marine qui s'occupe de cette partie-là. Et donc là, son, son expérience en, en logistique e-commerce est, est, est assez précieuse. Et, et ensuite, quand une, quand une commande est, est faite sur le site, ben on va préparer le, le préparer le paquet et l'envoyer de manière assez classique. La seule, la seule différence par rapport à un, un Vinted, c'est que comme nous, on détient tout le stock au même endroit. Si vous achetez trois produits sur la plateforme, vous en recev- vous recevrez qu'un seul colis. colis voilà, alors que Vinted, ça va arriver de trois vendeurs mm-hmm. différents. Donc nous, ça sera potentiellement trois vendeurs différents. Mais comme tout est chez nous... Tout est réuni. voilà
1: faut compter combien de temps pour, pour recevoir le Alors
2: nous, ce qu'on, ce, le ce qu'on s'applique pour l'instant, c'est que quand on... Ah oui, tu l'as dit une, tout
1: à l'heure, c'est immédiat. Une,
2: 24 heures après, elle est, le colis est parti et, et après, sous trois jours dans, dans son... Et pour
1: le vendeur, pour récupérer son argent
2: ouais alors... Il y a un délai de rétractation de 14 jours qui, qui est illégal, légal. Hein, ouais. Et donc, nous, ça correspond aussi au, au délai que l'on laisse à, à l'acheteur pour vérifier que, que, la pièce, que la pièce lui convient et que, qu'elle, est de la, qu'elle est de la bonne taille, etc. Mmh. Je fais aussi une petite parenthèse là. par rapport à Parce qu'on a beaucoup parlé de, des solutions qu'on apporte à nos vendeurs et nos vendeuses, mais on apporte aussi des, des solutions aux acheteurs par rapport à une, une, une place de marché traditionnelle comme, comme Vinted. Euh, c'est-à-dire que non seulement il y a un tiers de confiance qui vérifie les vêtements, qui du coup les envoie en temps et en heure, mmh. etc. On leur offre aussi la possibilité de faire des retours.
1: Ah c'est ça que j'allais te demander. Et D'accord.
2: typiquement, euh, donc ils sont pas gratuits.
1: Mmh, bien évidemment. Euh,
2: ouais. Parce que on est bah, un business de commission, donc mmh. on prend, des, on prend un, un, une commission sur les sur les vendeurs. On ne peut pas se permettre de financer des retours sur, sur les pièces. Mais du coup, on les fait payer, on, on payer 5-6 euros. Bah parce
1: qu'il y, y a un vrai travail derrière. C'est, ce ah que, oui. c'est pour ça que je, je tenais vraiment à, à, à vous soutenir et à parler. Et je continuerai à parler dommage parce que je trouve que vous remettez en avant le travail. Et, mmh. euh, et on montre vraiment qu'il y a, y a de la manutention derrière. Il y a de la recherche, il y a des photos y a, ouais. y a, et tout ça. Et tout ça a un coût.
2: Oui, oui, bien sûr, tout ça a un coût et, et un coût qui, euh, euh, je ne te le cache pas, est, un, est, est important. Euh, et je sais que du coup, tu, tu voulais qu'on, qu'on parle de la commission. Et, du coup, bon, je... On va en parler, ouais. Ben Voilà, donc effectivement, derrière cette commission, il y a effectivement beaucoup de boulot et, et on l'a fait porter sur euh, les vendeurs parce que c'est à eux qu'on rend le, le plus grand service et, euh, et du coup c'est, côté euh, acheteur, le prix est assez transparent, c'est-à-dire que ce sera mmh. juste le prix de l'article mmh. plus mmh. les frais de livraison, il n'y a pas de protection acheteur euh, ou mmh. autre euh, qui, quoi, qu'on peut avoir sur Vinted qui en fait correspond juste euh, aux frais euh, Vinted qui sont un petit peu déguisés mmh. et euh, je rassure tout le monde on, chacun bénéficie de, de la même protection euh, que sur Vinted parce qu'elle est assurée par le transporteur mmh. si jamais le, le colis est, est perdu et, euh, et, et, mais nous voilà, le, le prix est, est plus transparent du côté des acheteurs, et la commission est prélevée du côté des, des vendeurs.
1: Et justement, à propos de Vinted, ça fait penser à un reportage qu'il y a eu il y a un ou deux ans, je ne sais plus, je crois que c'était dans Cash Investigation ou mm-hmm. une émission comme ça, tu as dû temps de parler de ce reportage, où montrer les travers de Vinted, et en fait, ils ont montré comment voler les gens Enfin, comment voler les gens, c'est-à-dire qu'il y a certains, certains acheteurs qui se font euh, vendeurs arnaquer, qui ouais. sont à voir arnaquer ouais. parce que euh, les, les alors les acheteurs disent mais non mais moi j'ai pas reçu le sac ou alors non mais euh, ouais. alors qu'ils l'ont reçu.
2: Oui, mais enfin ça ça m'étonne pas et ça ça, ça, ça fait ça aussi est... partie des choses qu'on avait identifiées en amont. Il y a des gens qui n'allaient pas sur ces plateformes-là, notamment Vinted, parce qu'ils avaient peur de se faire arnaquer. Et, euh, et c'est pour ça que je parlais de tiers de confiance tout à l'heure. Nous, on se positionne comme intermédiaire entre les deux. On a bien des vendeurs et des vendeuses ah, vous et êtes... des acheteurs et des acheteuses, mais nous, on est au milieu. On va vérifier toutes les pièces. C'est nous qui allons les envoyer. C'est nous qui sommes garants de la bonne réception de, de, de tout ça. Mm. Donc, euh, a priori, il n'y aura pas d'histoire de...
1: Alors, enfin, la commission, pas... elle est de combien
2: Du coup, la commission... Donc Ça, ça c'est un sujet euh, intéressant parce qu'on on a, on a réfléchi c'est... beaucoup à ce modèle de, de commission. Euh, ce qu'il faut comprendre, euh, avant que j'en parle, c'est que nous, on a des, euh, on a des frais, euh, des, des coûts euh, à l'entrepôt qui sont... Euh, qui sont importants, quelle que soit euh, la pièce. C'est-à-dire que même si on prend un T-shirt euh, Zara, d'ailleurs, on, on
0: vend ne vend pas... Prenez trop pas un t- 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 T-shirt, on, on t-shirt, on t-shirt <rire> pas trop
2: de T-shirts Zara, mais, mais un, mettons une pièce à, à, qu'on vendrait 10 euros. Si, le rien que le fait de bah, la prendre en photo, euh, l'inspecter, la prendre en photo sous toutes les coutures, euh, rentrer ça dans notre base de données, aller la stocker, et eh ben en, fait, en fait que la pièce soit un T-shirt à 10 euros ou une robe à 300 euros, c'est en le même fait, travail. C'est le même travail nous, on avait besoin d'appliquer une commission dégressive euh, sur les vêtements euh, pour être certain que l'on on reste rentable D'accord. sur chaque pièce, parce qu'on n'a pas envie non plus de, de créer une startup fonctionnée à l'argent des, des, euh, des fonds d'investissement. On a envie de créer un modèle qui, euh, non, un modèle qui fonctionne et qui est rentable euh, euh, opérationnellement. Donc, on a réfléchi à un modèle qui est, qui est dégressif. Et la, la manière dont, dont donc la commission, elle est de 6 euros par article, plus 20. 6 euros Ouais. 6 euros. 6 euros par article plus 20% du, euh, du prix de la vente. Et donc, du coup, concrètement, si, euh, si une pièce est vendue 10 euros, euh, nous, on, nous, on va prélever 8 euros. Si une pièce est vendue 100 euros, on va prélever 24 euros. Donc, mmh. en fait, euh, le, le vendeur recevra 76 euros. Et donc, nous... Ce 6 euros nous permet de rentabiliser les, les opérations à l'entrepôt. Et le 20 il nous permet aussi de, euh, il nous permet de couvrir un certain nombre d'autres coûts. Euh, par exemple, les salaires de l'équipe, le, les coûts de siège, etc. Enfin, des coûts de siège, je mets des guillemets, hein, évidemment, parce qu'on est une toute jeune entreprise. Mais, est-ce euh, que tu, peux
1: expi- tu peux expliquer ce que c'est, les coûts de siège bah,
2: Typiquement, aujourd'hui, là, ce qui va être notre plus gros poste de dépense dans les... Dans les euh, semaines euh, ouais, et ouais. mois à venir, euh, ça va être le marketing ou pour, euh, voilà, pour faire des campagnes de, de, d'acquisition pour euh, apprendre à se faire connaître parce que bon, c'est compliqué d'exister aujourd'hui euh, euh, sur Internet sans faire de, de vous marketing. Avez, vous
1: avez un, beau, un joli compte Instagram.
2: Merci, mais je, du coup, c'est, je, suis, je suis ravi parce que c'est, c'est moi qui l'anime. Je, mais, je euh, mettrai
1: tout en lien euh, de toute mais, façon à la suite de l'épisode. Mais c'est
2: un, c'est un vrai métier. Hein. C'est-à-dire que moi, je... je j'ai l'impression de bricoler un peu et, euh, et donc voilà on, on, l'autre poste de dépense que je mettais dans les coups de siège, ce bah, sera le, le, le salaire des, des, des collaborateurs qu'on espère pouvoir embaucher à, à court terme et notamment euh, bah, quelqu'un sur la partie marketing qui vient du monde de la mode, qui peut nous aider à, à structurer notre image de marque et surtout à rentrer dans une logique de, bah, de créer des looks, de créer du contenu visuel qui, qui parle aux acheteurs et acheteuses de, de, du monde de la mode. Euh, et qui nous aide à nous affirmer euh, sur, sur ce segment-là. Quoi.
1: Alors, il y, y a autre chose qui m'a séduite euh, avec hommage, c'est qu'en fait, on peut aussi faire don de, de ce que l'on gagne à une association et moi, c'est ce que je vais faire. Hein, c'est ce que, c'était ouais. notre deal. Ouais. Euh, je, je te donne trois sacs de, de vêtements, de beaux vêtements d'ailleurs. Euh, et... Euh, eh ben, je ne toucherai pas l'argent, tout ira au Secours catholique ou à la Croix-Rouge, on verra euh, ensemble, parce qu'on ouais. peut choisir donc, euh, ouais, ouais, l'association, et ça, je trouve ça chouette.
2: Bah là, du coup, on, là, on arrive à la fin du, du, du processus, donc si on reprend ta jupe, donc à la fin, elle est, elle est vendue, donc au bout de 14 jours, si le, le, la personne elle, elle ne l'a toujours pas renvoyée, nous, on va, créditer l'argent sur, euh, on va créditer l'argent de la vente, moins notre commission sur le compte euh, de, euh, du, du, vendeur. du vendeur ou de la, ou de la vendeuse, et, euh, et là, on va lui laisser trois possibilités. Euh, la première, bah, c'est de se faire euh, créditer cet argent sur, sur son propre compte euh, à elle. Euh, la deuxième, c'est de convertir ça en bon d'achat sur, sur hommage pour pouvoir euh, racheter. Et euh, il est, on, on a décidé qu'on abonderait euh, un peu. Donc, ça veut dire que convertir en bon d'achat, bah, ça, donnerait, euh, ça donnerait un petit peu plus d'argent que, que le montant de, de la cagnotte. Et la troisième option, c'est de donner à une association euh, du choix, de, fin, du, du choix de, de la personne. Et euh, ce qui permet aussi de... Euh, voilà, ce qui permet aussi de, de, donner, de donner de l'argent à des associations. De donner
1: que... un sens un, voilà. autre, un sens humain aussi. Exactement.
2: Donc, il y a une dimension qui est sociale. Et typiquement, on discutait avec quelques personnes. Eux, c'était vraiment ça qui était important pour eux. Euh, typiquement, le, la borne relais, c'est quelque chose qui les dérangeait un tout petit peu parce qu'ils ne savaient pas ce qui était fait de ces vêtements-là. Ils ont lu pas mal de choses où ils avaient l'impression que les vêtements allaient finir débarquer dans des conteneurs en Afrique et que ça ne, ça ne servait mmh. à personne. Et, et ça, ce n'est pas ce dont ils avaient envie. Et par ce moyen-là...
1: On choisit fléchant, l'association. Voilà, en fléchant
2: vers une association de son choix, ben, il y a une dimension sociale euh, au projet et on est sûr que cet argent sera, sera réellement euh, utile.
1: Et, euh, et qu'est-ce que tu fais des vêtements qui sont invendus
2: Et alors, super question aussi. Euh,
1: euh,
2: Merci. <rire> euh, ça nous me permet vraiment de parler de tous les aspects du business, donc c'est super. Euh, alors aujourd'hui, euh, l'activité, elle est, elle est toute récente. Donc on va garder en plus les vêtements euh, un certain temps pour nous permettre de faire grossir le stock. Et puis. Euh, pour bah, maximiser les ventes, notamment pour ces vendeurs et vendeuses qui ont été nos bêta-testeurs. Mais effectivement, au, au bout d'un moment, on, on va déclarer des vêtements comme étant invendus. Euh, et, euh, et là, il y a plusieurs options. On va proposer euh, aux, aux vendeurs de pouvoir récupérer ces vêtements. Là aussi, ce sera un envoi qui sera, qui sera payant, parce que sinon, mmh. pour nous, euh, c'est trop lourd à, à porter financièrement. Donc, les vendeurs pourraient en récupérer, option 1. Euh, option 2 euh, c'est nous qui gérons euh, la fin de vie et donc là nous ce qu'on va faire c'est qu'on euh, va essayer de flécher ça le mieux possible entre euh, de la revente au kilo et typiquement on parlait de la Croix-Rouge la Croix-Rouge a un, un réseau de vêtements un réseau de magasins de vêtements solidaires euh, un peu partout euh, en France et un peu comme on on en peut Europe. Il y en a beaucoup en Maus. Europe. Ouais, voilà. Et donc typiquement eux rachètent euh, des vêtements en bon état euh, à des à prix euh, évidemment plus faibles et, et au kilo. Et donc typiquement ça ça pourrait être euh, un, un débouché pour euh, ces vêtements qui ensuite finiront euh, euh, qui ensuite finiront dans les magasins solidaires de, de la Croix Rouge. On pourra aussi faire don tout simplement de, de, de ça donc là là on, ça dépend un peu des, des catégories de vêtements. cest des...
1: On peut choisir ou pas. Moi euh... je te dis voilà tu donnes tout. Si tu vends pas tu donnes tout.
2: Alors Pour l'instant, on ne laisse pas cette possibilité-là parce qu'il faut aussi comprendre que si un vêtement est invendu, nous, on a, on a les coûts opérationnels de traitement de ces vêtements. Ben, on, ils ouais, ont été c'est, imputés c'est de, de notre côté, c'est de la mmh. perte. Donc, euh, pour l'instant, on, ben, on, on se laisse la possibilité de nous arbitrer pour, pour que économiquement ça, ça fasse quand même du sens pour nous. Et, euh, mais euh, mais euh, enfin, voilà, dans le formulaire, Enfin, euh, nous, dans tous les cas, on, si la personne veut récupérer les vêtements ou si elle veut euh, faire un don à une association ou, ou que ça aille à une association, ça, on laisse le choix. Et ensuite, de quelle manière ça va à cette association Est-ce qu'on vend au kilo ou est-ce qu'on fait un don, etc. Pour l'instant, on se laisse la possibilité Vous êtes encore
1: voir. une toute jeune entreprise. Tout
2: à fait. Et de toute façon, on n'a pas encore d'un vendu. Donc ah. là, je te parle de choses qui sont ah. théoriques, mais en tout cas, c'est notre volonté de, de laisser le plus de choix possible aux vendeurs et d'assurer une fin de vie à tous les vêtements.
1: Et qu'est-ce que je peux souhaiter à hommage
2: ah, mais qu'est-ce que tu peux souhaiter à hommage bah alors, Là, à très court terme, tu peux souhaiter à hommage d'être, d'être un peu plus connu, pour, mais, mais tu contribues déjà vachement, parce que rien que quand tu as fait un post sur, sur hommage, ça s'est vu tout de suite sur notre compte Instagram, donc pour ça, je te, je te remercie. Euh, et puis, on a plein de projets dans les tuyaux, donc euh, bah, typiquement, là, on a parlé que de la vente en ligne, mais nous, on pense aussi qu'il que y a certaines personnes qui ont dont, dont je fais partie moi, par exemple, qui ont besoin d'aller à la, à la rencontre de ces vêtements pour les toucher, pour les essayer avant, avant d'acheter. Donc, on a le projet de faire euh, un, et j'espère, des pop-up stores euh, à un certain moment, ce qui est aussi un super en occasion. France. En France, oui. Ouais. Ça, c'est
1: important le... de sortir du petit milieu de parisien. Fait, ouais. 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 Ouais.
2: Ouais. Ouais. Bah, ouais. Alors déjà, là, n'importe qui en France peut nous envoyer des vêtements et, et on, on envoie n'importe où en France et même en Belgique. Le, en gros, partout où est présent le réseau Mondial Relais. Et ensuite, on veut faire des pop-up stores. Pop-up stores, ce qui nous permet justement de ne pas avoir un flagship à Paris ou à Lyon, mais justement de faire des apparitions un peu partout dans des villes où on peut ben, monter un, un concept sur, sur quelques semaines euh, où on met en avant la marque où on met en avant des, des super jolies pièces où on crée un univers Oui parce qui, que j'ai vu euh... que sur
1: le site aussi vous mettez en avant certaines pièces Oui on met
2: en avant effectivement oui. certaines pièces bah là l'idée ce serait bah, de, de rentrer un peu plus dans une logique de sélection voire de collection et on pourrait proposer quelque chose dans un lieu qui est sympa enfin, ça, voilà, ça c'est quelque chose qui nous, qui nous tient à cœur on a aussi à cœur de commencer à bosser avec des marques il euh, y a certaines... Euh, y Pour y a, reprendre leurs invendus Oui, reprendre leur, leurs invendus. On, on a eu des discussions hyper intéressantes avec des marques. Il y a plein de marques qui se saisissent du, de la, du sujet de la seconde main, souvent en lançant une, une boutique de seconde main à part. Oui, comme
1: a fait ce que je disais tout à l'heure, ouais, la redoute Isabelle Marant, mais tu es obligé de racheter du Isabelle Marant. M-Stone aussi fait ça maintenant. Balzac. Oui, Il voilà,
2: y, a, y, a y a pas mal de marques qui, qui, se, sont, qui se sont lancées là-dessus. Oui. Euh, Effectivement, ils rémunèrent en bon d'achat. Et puis, euh, nous, on n'est pas convaincu que ce soit un processus qui, qui répond vraiment aux besoins des, des personnes qui, vont, qui ont besoin de vendre leurs vêtements. Et, euh, et donc, en revanche, on s'est aperçu en parlant avec les marques qu'elles avaient un certain, enfin, un certain nombre d'entre elles avaient des stocks d'un vendu, des prototypes, des pièces de shooting, des retours sur des anciennes collections qui enfin, qui, qui traînaient dans ouais. un coin du, du, de l'entrepôt et euh, qui ne pouvaient pas déstocker chez les, chez les VIP, de braderie euh, et autres. Et donc, typiquement, nous, ça pourrait s'insérer dans notre, dans, dans notre flux de vêtements très facilement. Il y a déjà une marque qui, euh, je ne vais pas les citer parce qu'on a encore rien contractualisé, mais qui a choisi de nous, de nous faire confiance sur, euh, sur certaines pièces euh, de seconde main et, et d'un vendu de, de chez eux. Et on a envie de développer cette, cette partie-là aussi.
1: Alors la, la seconde main, c'est quelque chose qui va devenir élégant, parce que tu sais que dans chiffon et fashion Gazelle, on parle d'élégance. Ouais, c'est la nouvelle bah, élégance
2: Moi, moi, j'y, moi, j'y crois. Alors, je, ne pense pas que le, je pense pas que la, 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 enfin, la seconde main ne peut pas être l'avenir, euh, ne peut pas être toute seule l'avenir de la mode, parce qu'il faut forcément un renouveau dans, dans ces pièces et, et voilà. Mais je pense qu'elle va prendre une place euh, plus plus importante, et je pense que justement euh, le fait d'avoir euh, des pièces qui sont hein, un peu plus daté qu'on trouve plus aujourd'hui, qui du coup les rendent un peu plus uniques. Ben, ça permet aussi de, de se créer un, ben, voilà, de se créer un, un look qui est qui est moins celui de, de tout le monde qui vient juste d'acheter le, la dernière robe d'un, d'un Cézanne ou autre, mais qui est plus personnel et qu'on peut réussir à faire euh, plus élégant. Donc oui, moi je moi j'y crois. Ouais.
1: Merci infiniment, Paul. Alors vous pouvez retrouver Hommage sur le site www.hommage.fr et retrouvez ce podcast également sur le webzine qui accompagne de, de, dorénavant Chiffon, Fashion Gasoil, Fashion Gasoil Chiffon. À vous de choisir. Rendez-vous sur www.fashiongasoil.com. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.